0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad inquieta en este continente tan desordenado. Y vamos a continuar con la lectura de este clásico argentino, Don Segundo Sombra, de Ricardo Huiraldes. Y continúa de esta manera. 17. Empezó el torneo bárbaro. Como éramos muchos, hacíamos varias cosas a un tiempo. Para un lado, hacía el señuelo, se paleteaba las reces. Para otro, se arriaban a cierta distancia, campo, afuera, a fin de voltearlas a lazo y curar, descornar, capar o simplemente cueriarlas después de lo obligado de huello si estaban en estado de enfermedad incurable. En Junta con el Mocito Rubio, compañero de recogida esa mañana, nos dedicamos a la parte... Las reces eran escasas, pues elegían toros jóvenes que después de ser largados en un potrero pastoso y capado se invernarían. ¿Qué iba a salir de bueno para el engorde de esa extraña reunión de patas largas y lomos a lo boga? Él en un gateadito liviano, yo en mi vallo, formábamos una pareja luciente y ligera. Afanados por demostrar las habilidades de nuestros pingos, sacábamos de golpe los animales apretados entre los dos. Era inútil que quisieran buscar el campo o sentarse. Iban como dulce de alfajor entre sus tapas de masa y ni siquiera pensaban en zafarse. No nos habían ni averiguado el nombre, que ya estaban con el señuelo. El rubio resultó medio travieso, de modo que tenía yo que andar alerta para que no me venciera de salida, echándome los animales encima. Pero el vallo antes se quebraría los pichicos empujando que ceder en el envión. Volviendo del señuelo al tranquito, dejábamos resollar los caballos. De paso, teníamos tiempo de ver el trabajo de los otros y gritarles algo como ellos lo hacían con nosotros. Cada cual se esforzaba en lucir su crédito, su conocimiento y su audacia con ese silencio del gaucho, enemigo de ruidos y alardes inútiles. Mi padrino había hecho pareja con el viejito del petiso cebruno. Era de verse su vaquía para colocarse y vencer al vacuno, imponiéndole la dirección de vida en un porrazo. Formaban con Don Segundo y su alazán, una yunta brava y ya los miraban de frente o reojo según carácter como maestros en el floreo y la eficacia del trabajo. No estaba sin culo ni rodeo sin golpeados. Un paisano que me había llamado la atención por su fisonomía taimada Tomó una vaca al cruce y la rabonió. No tuvo tiempo de zafarse. Sus aino patas blancas se pialó en los garrones de la vaca y cayó como planazo sobre el costillar izquierdo. Corrimos en su dirección. El paisano no se levantaba. Entre dos, tomándolo de las piernas y los sobacos, lo sacaron a la orilla del rodillo y lo sentaron. El hombre respiraba bien y miraba a su alrededor. «No es nada», dijo. Le tantearon el cuerpo preguntándole si sentía dolor. Se tocó la pierna izquierda. Aceptó un frasco de caña que le alcanzaban y tomó un trago como para unos cuantos. Luego sacó la tabaquera y empezó a armar un cigarrillo. Nos volvimos al rodeo. «La pucha», dije el rubio, «qué golpazo. Si le apretó la pierna y lo ha hecho chicotear contra el suelo con todo el cuerpo». «Yo no sé», comentó mi compañero, «es como macho de dos galopes». Cuanto hay una trampa en que insertarse hallaba él. Si algún día lo conchaban en un campo alambrado, se va a andar pelando la cabeza contra los postes. Nos reímos. Como si hubiera sentido la oportunidad que le brindaba nuestra distracción de un momento, el animalaje remolineó en un aumento de instinto chúcaro y formó punta por donde menos resistencia se le ofrecía. Primero se llevaron por delante, atravesándose en chorros dirigidos a distintas partes pero muy pronto de acuerdo se empeñaron para un solo lado con una decisión y una ligereza incontenibles. Fue un entrevero brutal. Los toros enseguecidos cargaban por derecho a pura aspa, los terneros gambeteaban con la cola alzada, los demás medio perdidos se arremetían a la buena de Dios. El paisanaje se desgañitaba gritando, los ponchos se levantaban en lo alto flameando, sonaban los rebenques contra las caronas. Las atropelladas y los golpes llegaron a su máximo. No faltó quien se hiciera rueda por el suelo en una confusión de novillo, caballo y hombre. Un toro barroso se empeñaba con más tesón que ninguno en porfiar para el lado de los médanos. Le senté fuertes porrazos, pero no cedía. El vallo excitado hacía fuerza en la boca hasta cansarme los brazos. Lo largué por tercera vez contra el toro, que tomó demasiado adelante pasando de largo. Haciendo peso para atrás con el cuerpo para sujetarlo no pude ver el peligro Cuando volví la mirada la cabeza espuda estaba ya encima Apreté las espuelas, inútil El caballo se me caía galopeado de atrás y lo di vuelta tan ligero como pude Para que el toro pasara olvidándonos Así fue, pero comadreja rengueaba Lo aparté un trecho y me desmonté el pobre animal tenía rajado el cuero de anca en un tajo como de dos cuartas Revisando la herida vi que era honda Estaba furioso de que ese bicho mañero me hubiera agarrado en un descuido Quedar de pie cuando el alboroto y la diversión estaban en lo mejor Ya muy lejos la montonera de Hacienda iba alargándose y eran los gritos un eco reducido Llevando de tiro al vallo me fui para el lado de las tropillas que miraban fijo con todas las orejas apuntadas en dirección de las corridas. ¡Qué silencio! En un montón escaso quedaba el señuelo con su principio de tropa y los tres hombres que los cuidaban. El rodeo estaba desierto. Solo el paisano golpeado quedaba tal cual fumando siempre, pues se le veía de vez en cuando escupir su nubecita de humo. Pensé que el bacaje, volviendo envejecido, podía pisotearlo, pero tenía hasta entonces tiempo suficiente para mudar caballo. Ya en mi lobuna orejuela, volví al rodeo, me largué al suelo cerca del lastimado y prendí un cigarrillo en las brasas del fogón agonizante. ¿Cómo va ese cuerpo? Bien nomás. ¿Estará quebrado? No creo, machucadito nomás. ¿No se puede enderezar? No señor, no siento la pierna. Y mejor no moverse. Paciencia, nos dejaremos estar nomás. Miré allá y colegí que los paisanos vencerían en la lucha con los animales. Ya los habían doblado por la punta y pronto correrían en nuestra dirección. Subí en el orejuela y esperé. El rodeo abandonado tenía un curioso aspecto. En un círculo extenso alrededor del palo el piso negreaba, rociado por los orines y la bosta del vacuno, cuyo pisoteo había machucado el todo, convirtiéndolo en resbaloso barrito chirle, que guardaba el retrato de las pezuñas, impreso en miles de moldecitos desparejos. Por el lado del señuelo, las apartadas habían rastrillado el piso y largos rastros de resbaladas recordaban posibles golpes. También quedaban los cadáveres de siete enfermos cueriados, carnes secas apenas capaces de disimular el hueso, pobres cosas rojizas, lamentablemente estiradas a breve distancia del redondel, sobre las que se asentaban peleando gaviotas y chimangos y había sobre nosotros miles de estos pájaros entreverando sus revuelos como humaredas sobre el fuego largándose de tiempo en tiempo contra las miserables reces para arrancarles pedazos de carne sufrida por la que después se atacaban haciendo gambetas y trenzas en el aire a todo esto la animalada se acercaba en tropel mudo era una cosa de verse Cinco mil chúcaros dominados por unos treinta hombres, dispuestos en hilera a sus flancos, avanzaban. Por los caballos y el modo reconocíamos a la gente. No había ya porfiados ni eran necesarios grandes ataques. Aquello se venía como un solo e inmenso animal, llevado por su propio impulso en un sentido fijo. Oíamos el trueno sordo de las miles y miles de pisadas, las respiraciones afanosas. La carne misma parecía surtir un ruido profundo de cansancio y dolor. Ya llegaban. Recordé al paisano caído y ni bien los primeros animales pisaron el rodeo, los atropellé para imprimirles un movimiento de rotación. Volvieron a menudear golpes y alaridos hasta que, al fin dominada, la hacienda optó por girar sobre el redondel de barro pisoteado como si yo hubiera perdido la razón de ser de su carrera. Por un lado la ganábamos porque la fatiga los domaba. Por otro la perdíamos, pues muchos toros embravecidos se entorpecían la libertad de correr con alguna arremetida. El rubio traía un pañuelo atado en la cabeza y acercándome noté que tenía ensangrentada la cabeza y la blusa sobre el hombro. Me explicó riendo. Andamos en la mala, cuñao. A usted le cornearon el pingo y a mí bien y se me corta el lazo. Ver sangre humana alborota la propia. Al fin casi teníamos derecho de rabiar. «Más bien no acordarse», comenté. El rubio comprendió mi sentimiento y me miró con simpatía. «Ancina, eh», sonrió. Como había hecho junta con él y su caballo estaba cansado, esperé que lo mudara. El trabajo proseguía más empeñoso y enérgico. Volvimos con mi compañero a las mismas, añudamente. Algunas bestias empacaban, les poníamos el lazo y quieras que no, Allí iban donde debían ir. Inesperadamente nos dijeron que el trabajo había concluido. La tropa no sería más que de unos 200 animales. Para eso es tanta bulla. Pero en esos pagos que con todo me sorprendían, era mejor no averiguar cosa alguna ni interesarse por nada. Ahí quedamos todos un rato como pan que no se vende. El rodeo no comprendía su libertad los primeros en irse caminaban despacio husmeando alrededor, así descubrieron las osamentas y se remolinaron en un ataque de furia y de llantos, la lengua chorreando baba se les amacaba en la jeta, los ojos se le blanqueaban de terror y saltaban bufando en torno a los carcomidos cadáveres de sus compañeros, tuvimos que atropellarlos repetidas veces para que se fueran, al paisano caído se lo llevaron al puesto en un carrito de pértigo. El rubio se apió junto al fogón, pidió el frasco de caña con el que se mojó el pañuelo que volvió a atarse. Pude ver la herida corta de labios hinchados. El ojo también se le iba poniendo gordo. Después quiso curarlo a mi vallo. Juntos revisamos la cornada y me dijo, «Para llevarlo va a andar mal. Si su idea es venderlo, yo se lo compro, siempre que nos arreglemos en el precio». Miré para el campo ya el rodeo se iba perdiendo en la distancia recordé los cangrejales abandonarlo al pobrecito comadreja así herido en esas pampas de rechazo vea cuñado ¿para qué voy a mentirle? yo al mancarrón le tengo cariño y dejarlo en esta tristeza el rubio me explicó que no era de allí se llamaba Patrocinio Salvatierra y vivía a unas ocho leguas de distancia en una tierra linda y pareja no tenía yo más que ver su tropilla de gateados. Era cierto y le dije que le contestaría esa noche. Si es su voluntad, agregó, también le compro el lobuno. Allá veremos. Me quedé cabizbajo. El día anterior casi había perdido el comadreja y ahora me veía obligado a venderlo. Está de Dios, dije, que no me había de ir con el vallo. Hoy me lo cornean, ayer por poco no deja el cuero en el cangrejal. ¿Qué andaba haciendo? Curioseando, curioseando, por bonitos que son, para el que nunca ha visto, cayó un rato para enseguida ofrecerme. Si quiere ver Toito el cangrejerío rezando la puesta al sol, puedo llevarlo aquí cerca. Son cangrejales grandes. Los que usted ha ayer no alcanzan a ser más que retazos. Acepté el ofrecimiento y nos fuimos galopando rumbo a los médanos hacia un lado distinto del que a la madrugada habíamos seguido para la recogida ya el campo había vuelto a su calidad de desierto del rodeo no quedaba casi recuerdo ni en la llanura ni en la memoria parecía haber sido una pura imaginación que negaba el vacío de los pajonales vacío que tenía algo de eternidad de lejos ya vimos negrar las largas franjas de barro arrimándonos las veíamos agrandarse y era algo así como si el mundo creciera. Pero qué mundo, un mundo muerto, un mundo tirado en el propio dolor de su cuero herido. Por unas isletas del Pajonal, patrocinio me fue conduciendo de modo que también sentí el cangrejal a mis espaldas. Ahora verá, me dijo. Se bajó del caballo a orilla de un cañadón de bordes barrosos y negros, acribillados como a balazos por agujeros de diversos tamaños. De diversos tamaños también eran unos cangrejos chatos y patones que paseaban ladeados en una actitud compadrona y cómica. Esperó que cerca un bicho de esos saliera de la cueva y hábilmente le partió la cáscara con un golpe del cuchillo. Pataleando todavía lo tiró unos pasos sobre el barro. Cien corridas de perfil rápidas como sombras convergieron en aquel lugar se hizo un remolino de redondelitos negruzcos, de pinzas alzadas, todos ridículamente zapateaban un malambo con seis patas sobre los restos del compañero. ¡Qué restos! Al ratito se fueron separando y ni marca quedaba del sacrificado. En cambio ellos, sobreexcitados por su principio de banquete, se atacaban unos a otros, esquivaban las arremetidas que llegaban de atrás serguían Se frente a frente con las manos en alto y las tenazas bien abiertas como nosotros estábamos quietos podíamos ver algunos de muy cerca muchos estaban mutilados de una manera terrible le faltaban pedazos en la orilla de la cáscara una pata a uno le había crecido una pinza nueva ridículamente chica en comparación de la vieja lo estaba mirando cuando lo atropelló otro más grande y sano este aferró sus dos manos en el lomo del que pretendía defenderse y usando de ellas como de una tenaza cuando se arranca un clavo, quebró un trozo de la armadura. Después se llevó el pedazo al medio de la panza donde le parecía tendría la boca, dije a mi compañero. Parecen cristianos por lo mucho que se quieren. Cristianos, apoyó Patrocinio. Ajá, ahorita va a ver los rezadores. A unas cuadras más adelante nos detuvimos frente a un inmenso barrial chato Así fue, el sol se ponía De cada cueva salía una de esas repugnantes arañas duras Pero más grandes, más redondas que las del cañadón El suelo se fue cubriendo de ellas Y caminaban despacio sin fijarse unas en otras Dadas vuelta todas hacia la bola de fuego que se iba escondiendo Y se quedaron inmóviles con las manitas plegadas sobre el pecho, rojas como si estuvieran teñidas en sangre. Aquello me hacía una profunda impresión. ¿Era cierto que rezaban? ¿Tendrían siempre como una condena las manitas ensangrentadas? ¿Qué pedían? Seguramente que algún vacuno, lleguarizo, con jinetes y mano venía, cayera en aquel barro fofo minado por ellos. Levanté la vista y pensé que por leguas y leguas, el mundo estaba cubierto por ese bicherío indigno y un chucho me castigó el cuerpo. Había oscurecido. Nos volvimos despacio callados. A lo lejos divisamos la pequeña arboleda del puesto, pero estaba todavía tan lejos que bien podía ser engaño. Teníamos que cruzar un juncal tendido. Entramos en él. De pronto y gracias a Dios vi cerca un bulto oscuro. Digo gracias a Dios porque el verlo me salvó de algo peor que lo que había de sucederme El toro medio enredado en los juncales me miraba Yo también lo miraba a él ¿Era el barroso que me había corneado el vallo? No concluí de reconocerlo cuando me atropelló Había arrancado con tanta violencia que apenas logré evitar el bote Me pareció sin embargo que por segunda vez me tocaba el caballo Dios me perdone me agarró una de esas rabias que le nublan al hombre el entendimiento. Abrí el caballo hasta un claro entre los juncos. ¿Por qué no hay que entrar así, ofuscado en la lucha? Fíjese si me ha corneado, pregunté al rubio. Patrocinio se puso detrás de mi lobuno. Una nadita. agata le ha alborotado el pelo. Debe haberlo tocado con el costado del aspa. ¿Qué va a hacer? Me preguntó viéndome armar el lazo. Quebrarlo, contesté. Aunque fuera temeridad mi intento y él tuviera cierta responsabilidad con el dueño de la hacienda, no me dijo nada. Un hombre en la pampa sabe mirar a otro hombre y comprende lo irreparable de ciertas decisiones. Por mi parte, la rabia se había sentado en mí, tomando cuerpo de una resolución decidida a ir hasta el fin. Me había propuesto quebrarlo al toro y lo quebraría. Patrocinio armaba también su lazo, lindo. En la voluntad de matar que ya estaba en nosotros nacía el sentimiento de una amistad fuerte. Dos hombres suelen salir de un peligro tuteándose como una pareja después del abrazo. Unas cuantas veces invité con el ademán y el grito al toro para que me atropellara y como era voluntario conseguí sacarlo a un abra. Le ladí el caballo, lo dejé tomar distancia y con buena puntería, la suerte ayudando, le cerré la armada en las mismas aspas estábamos prendidos uno a otro imposibilitados para huirnos como dos paisanos que van a pelear atados pie con pie tenía yo una confianza absoluta en la resistencia de Milazo. el primer tirón lo hizo sentar al toro sobre los garrones aunque era ya oscuro el atardecer nos veíamos bien el barroso sintiéndose sujeto se enderezó furioso también él se afirmaba en su voluntad de matar Miró para todos lados a mí, a Patrocinio, que se mantenía listo. Lo esperé confiado en la agilidad de mi orejuela. Fue rápido. Llegaba, le quité el pingo y volé el lazo por sobre la cabeza para quedar aprestado al cimbrón. Pasó el barroso con tanta furia que Patrocinio, aunque supiera mi intento, no pudo evitar la exclamación. ¡Cuidado! Yo tuve tiempo de pensar dentro de mi saña cuanto más te apures mejor te va a quebrar casi junto con el grito de patrocinio hay un ruido como de cachetada tomá me dije pero el lazo se había cortado el lobuno llamado por el tirón se me iba de entre las piernas quise abrirle una espuela se me trabó enredada en el cojinillo y nos fuimos como boleados contra el suelo qué golpe no importaba yo no quería pensar sino en el toro tenía que estar quebrado Quería que estuviese quebrado. A unos metros lo vi intentando enderezarse. Estaba como pegado por el tren trasero en la tierra. Me miraba fijamente. Lo ha de haber quebrado del espinazo, decía Patrocinio. El lobuno se levantó sin dar señas de estar estropeado. Era manso y podía dejarlo así, rienda abajo. Yo sentía el brazo derecho completamente caído y el hombro me hormigueaba como cangrejal comprendí lo que me había pasado, me había quebrado la eslilla y tal vez tuviera el brazo sacado, entre tanto patrocinio él le había puesto el lazo al toro, me acerqué, pensaba con pesadez en mis caballos golpeados, tenía que luchar contra un embotamiento progresivo, patrocinio que sabía lo que había que hacer estiró su lazo y la cabeza del toro quedó contra el suelo, quieras que no, sos malo, le dije, y saqué con la zurda el cuchillo. Creí que me iba a caer. Puse una rodilla en tierra, sin embargo, tenía que concluir. «Esta carta te manda el vallo», le dije al toro, y le sumí el cuchillo en la olla hasta la mano. El chorro caliente me bañó el brazo y las verijas. El toro hizo su último esfuerzo por enderezarse. Me caí sobre él. Mi cabeza, como la de un chico, fue a recostarse en su paleta. Y antes de perder el conocimiento, sentí que los dos quedábamos inmóviles, en un gran silencio de campo y cielo. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, en Argentina. Ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.